0: Drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, co najmniej od dwóch tygodni, może nawet trochę dłużej, polskie media huczą od plotek, faktów, niby faktów i podejrzeń na temat znanego, zwłaszcza młodszej widowni, youtubera Oksywie Stew, który to miał się dopuścić co najmniej niewybrednych propozycji wobec młodych dziewcząt, a nawet propozycji, które stały się czynami a niektóre z tych dziewcząt nie miały nawet ukończonych 13 lat. Pierwszy film w tym temacie nagrał Sylwester Wardenga i jego watacha. Ostatnio Okonowski rozszerzył temat o kolejne fakty. Wypowiadali się w tym temacie naczelni komentatorzy polskiego internetu, czyli Gimper i Rewo, a poza wspomnianym Stu w całej tej aferze padają takie nazwiska i ksywy jak Marcin Dubiel, Fagata, Boxdel, a w nieco innym, choć podobnym kontekście, Gargamel czy nawet Gąciasz, który przez niemal wszystkich był uważany za postać wręcz wzorową. Sprawa stała się tak głośna, że wypowiadał się w niej nawet sam premier Mateusz Morawiecki, a nawet Karolina Korwin-Piotrowska. Maciej Dąbrowski, wel, człowiek warga, pojawił się nawet w RMF FM u Roberta Mazurka, aby przedstawić tę racjonalną, jaśniejszą stronę polskiego YouTube'a, ale jeszcze tego samego dnia on sam został skancelowany przez Krzysztofa Stanowskiego.
1: Maciek też okazało się, że 9 lat temu wykonał absolutnie skandaliczne nagranie, które miało być żartem, ale no jeśli było żartem, to bardzo, bardzo słabym. Odbijam od tych YouTuberów. Nie chcę mieć nic wspólnego z YouTuberami. Tam chyba każdy kiedyś się skompromitował i na każdego można coś wyciągnąć. Trzeba iść przed siebie, ale w innym towarzystwie jednak. Bardzo żałuję.
0: Jednym słowem zawrzało. Jako, że każdy znaczący i nieznaczący youtuber wypowiedział się w tym temacie, ja nie będę już powielał rzeczy, które albo państwo wiecie, albo możecie posłuchać u innych, o wiele większych ode mnie twórców. Ja zajmę się co do materii taką samą kwestią, ale w jakiś sposób mniej medialną, nie chcę powiedzieć zamiataną pod dywan. A chodzi też o wielokrotnego gwałtna pedologa, przynajmniej tak wynikałoby z zeznań poszkodowanych, a któremu do tej pory dziwnymi meandrami udaje się uniknąć sprawiedliwości. Pan premier podkreślał w swojej wypowiedzi, jak niebezpiecznym miejscem jest internet, lecz zanim posłuchamy fragmentów wypowiedzi pana premiera, Zastanówmy się, czy aby na pewno internet jest w ogóle miejscem. Owszem, mówimy w internecie, ale tak naprawdę mamy na myśli za pomocą internetu, bo, moi drodzy Państwo, internet jest jedynie narzędziem. Przecież krzywdy, które być może wyrządził Stu, o których miał nikomu nie mówić Dubiel, miały miejsce w tak zwanym realu, w rzeczywistości. Internet zaś został użyty do wyłapania ofiar, do zmanipulowania ich i wreszcie wykorzystania. Powtórę, choć nowi celebryci, nowe gwiazdy mówiąc językiem sprzed dwóch dekad, osiągają teraz największą popularność, nie zapominajmy, że stare media wciąż funkcjonują. Wciąż mamy teatry i film, wciąż mamy reżyserów i aktorów, Wciąż mamy szkoły teatralne oraz młode aktorki, którym bardzo zależy na zaliczeniu egzaminów. No i mamy też aktorów, którzy wykorzystują swój autorytet, aby krzywdzić młode dziewczęta. I o takim aktorze będziemy sobie dzisiaj opowiadać. Lecz najpierw posłuchajmy, co w temacie Pandora Gate ma do powiedzenia pan premier.
2: Wczoraj usłyszeliśmy historię człowieka który według wszelkiego prawdopodobieństwa wykorzystywał swoją sławę zbudowaną na internecie do tego, aby krzywdzić nieletnich, krzywdzić nieletnie dziewczyny. Słuchajcie, to jest naprawdę coś tak okropnego, że musimy wszyscy zrobić wszystko, aby zapobiegać tego typu zachowaniom patocelebrytów. Nie waham się użyć tego sformułowania. To są naprawdę... A to celebryci, ludzie, którzy w tak ohydny sposób wykorzystują swoją popularność, swoją rozpoznawalność w internecie to naprawdę coś okropnego. Ale chcę wam też obiecać, że nie zostawimy tej sprawy. Jako rodzic i jako premier uważam, że państwo polskie musi tutaj również zrobić wszystko, aby chronić również przede wszystkim dzieci, młodych ludzi przed traumą, przed zdarzeniami, które mają swój początek w internecie, ale później w życiu realnym odciskają swoje piętno na całe życie tych młodych ludzi. I dlatego bardzo mocno będziemy działać w tym zakresie, aby zapobiegać wszelkim takim zdarzeniom. Nie ma zgody w państwie polskim na pedofilie, nie ma zgody na takie patocelebryckie zachowania, Poleciłem służbie i wszystkim służbom zająć się natychmiast tą sprawą. Oczekuję szybkich i stanowczych działań w tym temacie. Ostrzegam wszystkich, którzy chcą krzywdzić dzieci, krzywdzić młodych ludzi. Spotka was kara, spotka was najbardziej dotkliwa kara, jaka tylko jest przewidziana w polskim
0: prawie. Zaiste to piękne słowa, panie premierze. Ale czy czasem pan Bartłomiej M., o którym będę dzisiaj mówił, nie startował może z list Pańskiej Partii w 2015 roku? I czy wtedy nie toczyła się przeciwko niemu sprawa w sądzie z artykułu 197 i to właśnie wobec osoby poniżej 15 roku życia? I czy też wreszcie pan Bartłomiej M. do dzisiaj tak naprawdę unika sprawiedliwości? Być może, ale tylko może to nie internet, nie YouTube jest problemem. Może problem tkwi gdzieś głębiej, może prokuratura jest za mało skuteczna, może policja wykazuje za mało empatii, a może sądy podejmują durne decyzje. Nie będziemy jednak dziś rozstrzygać o tym, jak jest naprawdę. Poznajmy Bartłomieja M., aktora, byłego harcerza, opozycjonistę w czasach PRL... Polaka-katolika, kandydata na posła do Sejmu oraz dziennikarza jednej słusznej telewizji, a w czasie wolnym fotografa, gwałtmila i pętmila. Ta historia wydarzyła się na prawo. Aby zachować jej spójność, brak niektórych faktów, Wypełniony został koniekturą i presumpcją. Ja nazywam się Tomasz Szczepański, a to jest Kronika Kryminalna. Zanim ruszymy jeszcze jeden komunikat, żeby wszystko było jasne. Wszelkie kretyńskie komentarze, że ona sama temu winna, będą usuwane. Victim blaming jest tu nieakceptowany. Dziękuję Państwu za wyrozumiałość. Dzisiejszy odcinek zacznijmy od wypowiedzi samego pana Bartłomieja M., którą ten wystosował w odpowiedzi na artykuł o nim i jego przewinach napisany przez Agnieszkę Rządło dla Newsweeka. Bartłomiej napisał Wszystko są to pomówienia i kłamstwa. Mam nadzieję, że pierwsza sprawa skończy się spektakularną kompromitacją prokuratury, a sprawa mi tu, w której mam sporą ilość dowodów i świadków, skończy się tak jak się zaczęła, czyli na śmietniku. Wszystkie opowieści są wyssane z palca na polityczne zamówienie. Tak, panie Bartłomieju, dokładnie tak to działa. Młode dziewczyny oskarżają facetów o gwa... Nie dlatego, że oni są z wyrolami, tylko z pobudek czysto politycznych. Zwłaszcza wobec Łanabi polityków, na których zagłosowało 622 wyborców, co daje zawrotny wynik 0,18% głosów, jak to było w pana przypadku. Co nazywa pan Bartłomiej sprawą mitu? Otóż historię, którą opisała właśnie pani Agnieszka Rządło wiosną XXI roku. Historia o drapieżniku seksualnym, który wabił do swojego mieszkania dziewczynki, podawał im napoje wyskokowe, a potem je dotykał. To znaczy nie tylko dotykał. Pierwsza część tej historii rozpoczyna się w 2009 roku kiedy to 14-letnia dziewczynka zostaje zwabiona przez Bartłomieja do swojego mieszkania. On ma wtedy 42 lata. Ciężko uwierzyć, że jego trapieżne instynkty obudziły się w tak późnym wieku, prawda? I owszem, mają państwo rację. Po publikacji wspomnianego artykułu do dziennikarki zgłosiła się kolejna ofiara, która została skrzywdzona już w 1997 roku. Na obozie harcerskim, gdzie pan Bartłomiej bywał nader częstym gościem, Takich dziewcząt z tamtego okresu może być zatem więcej. Ale do tego, proszę państwa, wrócimy za chwilę. Zacznijmy od 2009 roku. Dziewczynka, którą dziennikarka nazwała Berenika i którą my także będziemy tak nazywać, nie była tylko piękna, ale i mądra. Nawet król musiałby się zgodzić, że to inteligentna dziewczynka, bo poza najlepszymi wynikami w szkole grała także w szachy. Jej marzeniem zaś był teatr, ale także modeling, więc za namową koleżanek, aby stworzyć sobie portfolio i przygotować potencjalną karierę, założyła sobie profil na Max Models, portalu dla ludzi z branży modelingu. Szybko odezwał się do niej fotograf, mający dobre oceny w serwisie, a ponadto, kiedy Perenika go sobie wygooglała, okazał się być aktorem, który zagrał w kilku filmach o znanych tytułach – Facet wydawał się zatem być godnym zaufania. Jak to zresztą u pedofii często bywa, nie są oni jakimiś odkleńcami, nie rzucają się w oczy swoją dziwnością. Są zazwyczaj uprzejmymi, sympatycznymi mężczyznami, którym ciężko jest cokolwiek zarzucić. Berenika pojawiła się w jego mieszkaniu, które pełniło rolę także studia fotograficznego i zaczęła pozować. Po pierwszej sesji pan Bartłomiej doszedł jednak do wniosku, że wyszła zbyt spięta, nienaturalna. Zaproponował zatem, jak to zazwyczaj czynią 40-letni faceci wobec 14-latek, że zrobi jej drinka na rozluźnienie. Dziewczynka w pierwszym odruchu trzeźwo odmówiła, ale pan Bartłomiej naciskał. Mówił, że zrobi słodziutkiego, że nic nie poczuje że dzięki temu zdjęcia będą lepsze, a ona będzie miała większe szanse na przyszłą karierę. Dziewczynka dała się więc namówić i tego drinka wypiła. Była wtedy sparaliżowana strachem i bała się odmówić. Nie jestem psychologiem i nie opiszę Państwu dokładnie tego działania, ale to sytuacja, kiedy strach jest tak silny, że skupiamy się bardziej na tym, aby go nie okazywać, niż racjonalnie odbierać rzeczywistość. Zamiast uciekać, staramy się zatem uśmiechać i robić dobrą minę do złej gry. Składa się na to wiele czynników psychologicznych i głupotą jest twierdzić, że to po prostu głupota. Warto o tym pamiętać, zanim zacznie się wypisywać swoje oburzone mądrości, że dziewczyna sama pchała się w łapy z wyrola. Wypiła zatem drinka, który rzeczywiście smakował jak soczek, a już po chwili poczuła się lekko, jak pierzasty obłok na błękitnym niebie. Jak ręką odjął, znikły też jej wszystkie obawy i poczuła błogość. Bartek uśmiechał się do niej obleśnym uśmiechem gwałcić Ale ona wtedy tego tak nie postrzegała. Dla niej w tamtym momencie wydawał się ten uśmiech miłym i sympatycznym. Połóż się na wersalce, powiedział do niej ten ponad czterdziestoletni facet. Połóż się, a ja pomasuję plecki. Powieki nastolatki stały się ciężkie, głowa niby z ołowiu opadła na wątłe ciałko. Tak, pomyślała Berenika, to chyba dobry pomysł, aby się położyć. Jestem taka zmęczona. Jej ciało było bezwładne, kiedy aktor... Były harcerz, opozycjonista w czasach PRL, kandydat na posła do Sejmu oraz dziennikarz telewizyjny zaczął ją dotykać. Ona pamięta to jak przez mgłę, przebłyski świadomości. Zdjęcia jak z Polaroida zdejmuje z niej ubranie. Czuje jego palce, chce, ale nie może zareagować. On się też rozbiera. Bernika nie ma nawet sił się odezwać, widzi go w całości. Widzi takiego, jak go Pan Bóg stworzył. Jego wąsze zaczynają penetrować. Bernika też to widzi, ale czuje się, jakby oglądała to wszystko z boku. Jakby stała obok, jakby to nie o nią chodziło. I nagle Pstryk słyszy wyraźnie robienie zdjęcia. Świadomość wraca i widzi zadowolonego siebie Bartka. Jak dla niej starego faceta Dziada starszego od jej rodzonego ojca, który kontenty pstryka jej zdjęcia. Ona wtedy uświadamia sobie, że jest w stroju Ewy i że nie ma jak się ukryć, choć fala gryzącego wstydu oblewają całą. Nic nie mówi, instynktownie udaje, że wciąż jest w innym stanie świadomości. Do Bartka nie dociera, że ona nie jest już odurzona i dumny z siebie wyciąga z zapazuchy różowe jeło, które próbuje włożyć jej między nogi. Wtedy dziewczyna podskoczyła przerażona i krzyknęła, co ty robisz? Bartek przez ułamek sekundy zdawał się być zmieszany, ale szybko powróciła na jego twarz ta mina dumnego z siebie zawediaki. Nic się nie dzieje, powiedział. My wszystko w porządku, tylko się wychupialiśmy. Z jego twarzy nie schodził uśmiech, uśmiech amerykański, szeroki. Ukazujący jego równe śnieżno-białe zęby, uśmiech gwiazdora i amanta, uśmiech, który będzie się baranice śnił tygodniami, uśmiech, który latami będzie ją nawiedzał w filmach, w reklamach, na plakatach wyborczych. Po powrocie do domu będzie próbowała zmyć z siebie ten brud bartłomiejowej obleśności. Godzinami będzie szorować swoje ciało bezskutecznie. Do takiego palców zostanie na jej skórze na długo. Nie będzie mogła nawet na siebie spojrzeć w lustrze. Będzie się czuła upokorzona, wykorzystana, zgnojona. Berenika nie była jedyną osobą, którą w tym czasie skrzywdził Bartłomiej. W 2010 roku na policji pojawiła się matka 16-letniej Mai, która złożyła zawiadomienie, że jej córka została najprawdopodobniej zgłatona przez fotografa o imieniu Bartek. Kobieta zeznawała, że rzekomy fotograf podał jej córce drinka, najpewniej z jakąś substancją, po której dziewczynka straciła kontakt z rzeczywistością. Postępowanie jednak zostało umorzone. Powód? Brak dowodu oraz danych podejrzanego. Skoro jednak ogłaszał się na portalu Max Models, to przecież były tam jego dane. Być może powód umorzenia jest prawdziwy, ale gdzieś głęboko, podskórnie czuję, że to jednak wynik jakiegoś zlekceważenia sprawy. Może policjant, który otrzymał to zgłoszenie, zamiast pogrzebać w internecie, aby znaleźć dane podejrzanego, zapytał matkę, czy je zna. Na kiedy to odpowiedziała przecząco, zapisał w notatce służbowej brak danych i zadowolony zamknął temat. Mam nadzieję, że się mylę, bo chcę wierzyć, może nie w profesjonalizm policji sprzed dekady, ale przynajmniej w ich dobre chęci. Inne pytanie natomiast brzmi, ile pokrzywdzonych poza matką mai zgłosiło się na policję? Ile z nich zostało zupełnie zignorowanych? Ile z nich powiedziano, że tak to się kończy, jak się chce zostać modelką i spotyka z obcymi? Ile notatek nie zostało nigdy sporządzonych? Tego naturalnie nigdy się nie dowiemy, ale w tym samym czasie Bartka odwiedziła także pewna Anna. Na zdjęciach w jej galerii widać tę samą scenerię, co ubereniki. W pewnym momencie jednak dziewczyna przestała wrzucać kolejne zdjęcia. W tragiczności, dodaje opis jej profilu. Już mi się nic nie chce, napisała. Mam traumatyczne przeżycie przeżycia po sesji. Minęło kilka lat, a to gówno niestety nie przyschło. Można by rzec, że Bartek jest romantycznym gwałtem i przywiązuje emocjonalnie się do swoich pokrzywdzonych. Gdyż w swoje 18 urodziny w 2013 roku Berenika dostała od Bartka wiadomość. Co u ciebie słychać? Fajnie się rozwijasz. pozdrawiam Bartek. Wyobrażam sobie to zdrętwienie jej całego ciała, kiedy odczytała tę wiadomość. Wyobrażam sobie, jak zrobiło się gorąco, jak ręce zaczęły drżeć, jak oddech stał się płytszy i przyspieszony. odpisował mu natychmiast i emocjonalnie. Jak się czujesz z tym, że złamałeś życie czternastoletniej dziewczynce, którą byłam? Jak ci z tym, skoro wierzysz w Boga? Ja, proszę państwa, po takiej wiadomości zapadłbym się pod ziemię. Schowałbym się w najgłębszej dziurze i udawał, że mnie nie ma, że nigdy w ogóle nie istniałem. Gdybym miał nieco więcej odwagi, odpisałbym jej, że przepraszam, że mi wstyd i dopiero wtedy schowałbym się do dziury. Jednak pan Bartłomiej podszedł do sprawy nieco inaczej. Odpisał, co następuje. Czasem warto spojrzeć w siebie i prawdę, która jest jaka jest. Każdy ma swoje gorsze czasy, ale uczciwość wymaga spoglądania na siebie nie przez różowe okulary. Bardzo cię polubiłem i wcale nie jestem dumny, że tak się wtedy ułożyło i pewnie inaczej bym teraz postąpił. Wolisz winę przełożyć na kogoś innego. Naprawdę czułaś się wtedy niewinna? Zanim zaczniesz mieszać w to Boga, pomyśl czy naprawdę masz czyste sumienie. Chyba, że zapomniałaś, jak bardzo cię nakręciło stanie bez bielizny koło krzesła. Berenika odpisała ze łzami w oczach, zaciśniętymi zębami drżącymi z nerwów rękoma. Jak ci nie wstyd pisać takie świńskie głupoty, te skrzywdzone życiowo. Pogadaj sobie z Bogiem o prawdzie i uwolnij się od nienawiści, odpisał jej z zwyrol. Po chrześcijańsku pomaga. No tak, Bartek jest wierzącym, śmiem twierdzić, że praktykującym katolikiem. To znaczy, czy wierzącym, to miałbym wątpliwości, bo gdyby wierzył, to bałby się ognia piekielnego, jak sam syn. Ale nie wspominam o tym, aby piętnować jakąkolwiek religię, ale po to, aby pokazać, że tacy predatorzy lubują się w przeinaczaniu rzeczywistości. Podejrzewam, że tak źle im ze sobą, że tworzą wokół siebie rzeczywistość alternatywną, w której to ich ofiary są tak naprawdę sprawcami. Pozwólcie Państwo, że puszczę tutaj fragment wypowiedzi pani psycholog z filmu Konopskiego w tymże temacie.
1: Może się zdarzyć później w następstwie już dorosłego życia, że mogą się przejawiać jako zaburzenie preferencji seksualnych m.in. pod postacią... Po i tak, czyli tutaj, co może być też spowodowane tym, że takie osoby mają niskie poczucie własnej wartości, czują się odrzucone, nieakceptowane, trudno im wejść w dorosłą, zdrową relację ze względu na niskie poczucie własnej wartości, dlatego taką łatwym, kąskiem, użytku mówiąc, dla nich taką ofiarą jest dziecko. Bo dziecko jest bezbronne, bardzo ufne i takie często naiwne. Ja w swoim doświadczeniu zawodowym wielokrotnie spotkałam się z osobami, które... Były sprawcami przemocy, często powiela się taki schemat, takie osoby po prostu to, to wypierają. One mówią, że to się nie wydarzyło, że zostało pomówione. To jest taki schemat, który się bardzo często tutaj powtarza. Natomiast no, są też przypadki osób bardzo głęboko zaburzonych, z zaburzeniami preferencji. Pod postacią podobni, a oni po prostu nic złego w tym nie widzą. Nie? I tutaj łączy się to z wieloma też zaburzeniami.
0: W 2014 roku Bartłomiej grał w etiudzie filmowej, a u jego boku piętnastoletnia Madzia. Bartek miał wówczas już lat 47. Mimo to nawiązał koleżeńskie, jeśli nie przyjacielskie stosunki z Madzią i zaprosił ją do siebie. A jakże, na sesję zdjęciową. Stołam przy parapecie i wtedy otworzył ruskiego szampana. Wspomina Magdalena. Mówił, żebym go wzięła do zdjęć. Potem zaczął namawiać, żebym chociaż trochę się napiła, bo to widać na zdjęciach, że tylko przytykam do buzi. Jak już wypiłam tak jedną trzecią, to podszedł bliżej. Dalej robiąc mi zdjęcie i wsedził palce, mimo że miałam tampon sparaliżowało mnie, to jak tylko je wyjął, powiedziałem, że muszę siku i pobiegłem do łazienki, sprawdzić czy z tamponem wszystko OK i obmyślić drogę ucieczki. Kiedy uciekłam do toalety, powiedziałem, muszę, muszę jechać do radiowęzła, do szkoły. On wtedy rzucił komentarz, że Polański te dziewczyny życie nauczył. Panie Bartłomieju, no troszeczkę pokory. Polański, poza tym, że uped... Jest też cenionym artystą. Pan zaś jest tylko p****em i pielem. Rok 2015. Michalina, lat 17. Znaleziona przez naszego predatora znowu na portalu Max Models, Bartłomiej miał wizję artystyczną. Wiejska dziewczyna w białej sukience z winem w ręku w leśnej scenerii. Przyjechał po nią Cadillaciem, zabrał gdzieś do lasu, aby zdjęcia wyszły naprawdę dobrze. Dał jej butelkę wina i namawiał do wzięcia choćby kilku łyków, aby poczuła się mniej spięta. Znamy to, prawda? Michalina mówi, że nie wypiła więcej niż pięć łyków wina. Przy ostatnim nogi zaczęły mi drętwieć. Miałam duszności, opowiada gdy się podnosiłam, zakręciło mi się w głowie. Podszedł do mnie Bartek, poprawił mi włosy za ucho, oparł się na moim ramieniu i zaczął mnie dotykać po całym ciele. Pokazałam mu taki stanowczy gest rękami, żeby się ode mnie odjebał. Zacząłem się ubierać, a on... Wszystko z porządku, Michasia, tylko nie mów nikomu. Zobaczysz, będziesz miała świetne zdjęcia. Niby do niczego nie doszło, przynajmniej w aspekcie fizycznym. Psychicznie Michaina została przeorana. Przez niego siadła moja asertywność. Opowiada dalej. Co z tego, że mnie nie zgwał, skoro chwilę później zrobili to inni. Najpierw mój naćpany chłopak. Przyjechał po imprezie i stwierdził, że chce mu się ruch. Mówiłam mu, że ja nie chcę. Nie obchodziło go to. Potem pojechałam na kontrakt modelingowy do Indii i tam zostałam zgwałcona przez jednego z menadżerów. Bardzo brutalnie. Zamknął mnie w pokoju, związał i posuwał wbrew mojej woli. Pozostajemy nadal w 2015 roku. Znowu portal Max Models, gdzie Bartek znajduje 16-letnią Beatę. Proponuje jej sesję, wysyła jej brief. Dziewczyna ma zabrać ze sobą ładną bieliznę, sandałowe szpilki i gumki do włosów. Wypija dwa, trzy drinki na rozluźnienie, bo to pomaga początkującym modelkom i będą pstrykać zdjęcia. Beata mówi, że nie powinna pić, bo bierze leki. Bartek oczywiście nalega. Jednak już po kilku łykach Beata poczuła, że coś dziwnego się z nią dzieje. Myśli sobie, że to przez leki i pozuje dalej do zdjęć. Od pewnego momentu jest fotografowana z obnażonymi piersiami, potem z ręką w majtkach, pisze Agnieszka Żądło. Bartłomiej M. wykonuje też zdjęcia ze zbliżeniem na krocze. Rozbiera ją do naga i owija jej ciało lateksową gumą do ćwiczeń. Twierdzi, że to taka artystyczna stylizacja. Potem kładzie batę na łóżku i mimo wyraźnych protestów wkłada jej palce do pochwy. Ona nie chce, więc przytrzymuje ją za ręce. Bije ją po twarzy i odbywa penetracyjny stosunek płciowy. I pyta przy okazji, czy podniecałoby ją, gdyby była w wieku 11-12 lat i robiłaby to z ojcem albo z bratem. Pyta ją, kiedy pierwszy raz się masturbowała i czy miała orgazm. Beata protestuje płacze i krzyczy, traci przytomność. On dalej robi jej zdjęcia, dotykając intymnych części jej ciała. Twierdzi, że rozmazany odpoczuł makijaż, tworzy nową odsłonę zdjęć. Kiedy Gehenna się kończy, Beata z Łazienki informuje znajomych, że w trakcie zdjęciowej sesji została zgłaszana i nie wie, jak się wydostać z mieszkania fotografa. Koleżanka przyjeżdża na miejsce pod pretekstem zrobienia sesji u Bartłomieja, a ich znajomy wzywa wtedy policję. W idealnym świecie Bartkowi założono by na ręce bransoletki, usłyszałby zarzuty i po wyroku sądowym z artykułu 197 zostałby zamknięty na 12 lat więzienia, może i na dożywocie. W jego mieszkaniu, które z trudem przypominało studio fotograficzne, zabezpieczono dysk twardy ze zdjęciami, a jednak nie udało się go skazać i w areszcie spędził wtedy całe dwa dni. Oczywiście do niczego się nie przyznał. Owszem, znał je, ale ich w żaden sposób nie skrzywdził. Mało tego, pro bono robił im zdjęcia, powinny mu być zatem wdzięczne. Dziewczyny same się upijały, a potem rozpowiadały głupoty. Na dobrą sprawę to one wykorzystały jego, każda z osobna. To on jest prawdziwą ofiarą. Lubiły ostry seks ze starszymi facetami, zeznawał. Lubiły przemoc i robienie im nagich zdjęć. Słowo przeciwko słowu można by rzec. Mniej ciekawie się robi, gdy spojrzymy na statystyki policyjne. Od 1999 roku wzrasta liczba zgłoszonych przypadków gwałtu i wszczętych w tej sprawie postępowań. W 1999 było to około 1800, w 2020 prawie 2200. Spada jednak liczba przestępstw stwierdzonych. Na początku wieku było to około 2000, teraz około 1000 z kawałkiem. Czyli połowa zgłoszonych przypadków, zgodnie z organami ścigania, nie miało znamion przestępstwa. No nic tylko się cieszyć. Żyjemy w pięknym państwie, gdzie kobiety nie są gwałowe. Chyba, że, choć to przecież niemożliwe, wciąż podchodzi się do tego tematu z rubasznym śmiechem Andrzeja Lepera. <śmiech> no pierwsze to jak można bez to jest po dwóch dniach w areszcie Bartek wychodzi na wolność i odpowiada z wolnej stopy. Wyrok zapadnie dopiero 20 października 2020 roku. Wyrok skazujący. Ale jak dotkliwy? Dowiemy się za chwilę, bo w międzyczasie, kiedy trwa proces i prawnik Baty robi wszystko, aby Bartek dostał możliwie najwyższą karę. W 2019 roku do prokuratury wpływa kolejne zgłoszenie podejrzenia przestępstwa, tym razem w imieniu Bereniki. Z jakiegoś jednak powodu te dwie sprawy nie zostały w żaden sposób połączone. Bartłomiej usłyszał wyrok. Zakaz zbliżania się do Beaty na odległość mniejszą niż 500 metrów przez 10 lat. 10 tysięcy nawiązki dla ofiary oraz wymierza mu karę 2 lat i 11 miesięcy pozbawienia wolności. Wyrok ten jednak nie jest prawomocny i Bartłomiej zostaje na wolności. I oczywiście złożył apelację, próbując udowodnić niepoczytalność oskarżającej go dziewczyny i wskazując nieścisłości w jej zeznaniach. W międzyczasie, w czerwcu 21 roku, po publikacji tekstów Agnieszki Żądło, prokuratura znowu zainteresowała się Bartłomiejem i zatrzymała go w areszcie na trzy miesiące. Areszt ten przedłużono do sierpnia 1922 roku ze względu na poważne zarzuty. Było ich w sumie 14, w tym skrzywdzenie 13 dziewcząt, o których Państwu przed chwilą opowiadałem i których wspomnienia cytowałem. Pojawiły się także nowe pokrzywdzone – Dziewczęta, dziś już kobiety, które miały tę nieprzyjemność spotkać pana Bartłomienia w latach dziewięćdziesiątych. Opowiedzmy sobie o nich. Ania, niegdyś harcerka, która pamięta Bartka z tamtych czasów, opowiada, że przyjeżdżał on na obozy jako dawny harcerz, działać Krapkowskiej Trzynastki i opozycji Solidarnościowej. Jego obecność wydawała się wtedy naturalna i fascynująca. Nikt nie myślał, że w miejscu, gdzie obowiązują podwyższone zasady etyczne, może wydarzyć się coś złego. Wszystkie żeśmy się wtedy w Bartku podkochiwały, dodaje Ania. Teraz wszystko wydaje mi się takie niepokojące. Dlaczego on z nami jeździł na te obozy? Kto mu na to pozwalał? Ania zaczyna sobie przypominać kolejne niepokojące fakty. Zabierał dziewczyn na spacery, do kościoła. Jeździł z nimi na pielgrzymki. Siedziałyśmy na ławce, a on nas obejmował, mówi. Na obozie grał na gitarze, siedział w samych majtkach. W sumie teraz wydaje mi się to dziwne. Spędzał z nami czas na rozmowach przy ognisku, chodził na spacery, przytulał się do różnych dziewczyn, ale to nigdy wtedy nie wydawało nam się dziwne. Dopiero teraz to widać. Myśmy mu na kolanach siadały. Raz zaprosił nas do Warszawy, przypomina sobie Ania z niesmakiem. Myśmy miały po 12-13 lat, a on z nami w jednym łóżku wtedy spał. Po środku. I przyjeżdżał z Warszawy, aby z nami spędzić czas. Stary dziad, jak ja sobie o tym pomyślę, to aż mi się niedobrze robi. Zaproszenie do Warszawy dostała także niejaka Zosia. Bartek miał nam pokazać stolicę. – opowiada – ale mama nie pozwoliła mi jechać. Powiedziała, że to stary pedagli, żebym trzymała się od niego z daleka. Teraz jestem jej za to, taka wdzięczna. Krótko po napisaniu przez panią Agnieszkę Rządło tekstu o Bartłomieju odezwała się do niej kobieta. Po przeczytaniu tego artykułu wróciły do niej wszystkie koszmary, które próbowała ukryć w niepamięci – Napisała do dziennikarki wiadomość, później rozmawiały telefonicznie, i kobieta opowiedziała ze szczegółami, co Bartłomiej robił z nią w latach 90., kiedy była kilkunastoletnią dziewczynką, no i jak nią manipulował. I w tym miejscu znowu się nieco obawiam tych wszystkich geniuszy, którzy ze względu na nieznajomość ludzkiej psychiki będą krzyczeć, to czemu tak późno o tym powiedziała tyle lat milczała, a teraz nagle jej się przypomniało. Proszę Państwa, to też zostało już wiele razy opisane, ale dla tych, którzy się z tym nie spotkali, pragnę wyjaśnić, że ofiary manipulowane przez swoich sprawców mają często poczucie winy. Uważają, że to one zrobiły coś złego. Wstydzą się swojego zachowania, etc. To wszystko sprawia, że albo wypierają ze swojej świadomości tę traumę, albo milczą i sami się z nią zmagają całe życie. Jeśli mieliście państwo to szczęście, że nie spotkała was w dzieciństwie krzywda, to cieszcie się i dziękujcie Bogom, a swoje złote rady, co wy byście zrobili, pozostawcie proszę dla siebie, bo ani to nikomu niepotrzebne, ani nie jest to prawdą. Posłuchajmy zatem pani, która nazwana została Sabiną, a Bartłomieja spotkała w 97 roku na obozie harcerskim, kiedy sama miała lat 12. Swoją relację zaczyna od deklaracji, że Bartłumi nigdy jej nie z... Dodaje jednak natychmiast, że i tak przez lata zdołał przebadać, tak to nazywa Sabina, niemal każdy centymetr i każde wgłębienie jej ciała. Kiedy to się zaczęło, opowiada, miałam 12 lat. Bartek był wtedy około 30, choć wydawało mi się, że jest dużo starszy. Był stałym bywalcem na naszych obozach harcerskich. Pojawiał się jako stary druh, przyjaciel harcerzy. Pojawiał się na tydzień, może więcej, i znikał niczym harcerski celebryta. Wszyscy się nim zachwycali, ja też. Zabawiał młode dziewczyny, zawsze siadał w żeńskiej części stołówki, był przyjazny, żartobliwy. Opowiadał o Kanadzie, gdzie miał swego czasu żonę i robił tam studia aktorskie o podróżach po krajach Morza Śródziemnego, gdzie pracował jako rezydent turystyczny. Wie pani, jak to jest, jak przyjedzie wujek z Ameryki z cukierkami? Wszyscy myślą, wow, on jest takim bóstwem. Spędzajmy z nim czas, napawajmy się jego dobrą energią. A to był rok 97, nie było w Polsce zbyt kolorowo i bogato. Słuchałam go z zapartym tchem. Nie myślałam, że to są zaloty, raczej widziałam to jako przyjaźń. Gdy zyskał moje zaufanie, wspierał mnie przy nocnych wartach. Nie zapomnę, jak rozkładał kocyk pod drzewem. Przytulał mnie, że mnie zmarzła. Dotykał, zachęcał do siadania na kolanach. Wydawało mi się, że jestem przez niego wyróżniona. Może nawet płodkochiwałam się w nim. Gdy skończyłem szóstą klasę podstawówki, jakimś cudem udało mu się mnie i moją koleżankę Anię ściągnąć z Opola do Warszawy. Wynajmował mieszkanie z jakimiś ludźmi. Spałyśmy u niego przez dwie noce, a potem zabrał nas do mieszkania swojego brata, który był wtedy na wakacjach ze swoją rodziną. Wszyscy spaliśmy na jednym łóżku. Obudziłam się, gdy wkładał mi rękę do majtek. Dotykał mnie kładł moje ręce na swoim przyrodzeniu. Masturbał się przy mnie. Nie wiedziałam, jak zareagować. Udawałam, że śpię. Myślę, że wiedział, że ja mam tylko zamknięte oczy i wiem, co się dzieje, To słychać po reakcjach. Serce mi waliło ze strachu. Miałam przyspieszony oddech. Odebrał mi moją niewinność i wkrótce potem zabrał na pielgrzymkę. A to był dopiero początek. Gdy przyjeżdżał do Opola zawsze chciał się ze mną spotkać. Przechodził na mszę do mojego kościoła, a po mszy zabierał mnie na wyspę Bolko. To jest taka największa, najpiękniejsza wyspa w Opolu, nad rzeką Odrą. Miał tam swoje ulubione drzewo, przy którym uwielbiał mnie obmacać. Wkładał mi ręce w majtki, uwielbiał lizać w szyję i uszy. To robił niemalże na okrągło. Nie wiem, dlaczego kontynuowałam te spotkania. Byłam tak naiwna, głupia, zaślepiona. Nie wiem, jak ja mogłam na to pozwolić. On zawsze powodował we mnie poczucie winy, że odmową odbieram nam zabawę i fajnie spędzony czas, że nasza przyjaźń przez to ucierpi, że przecież to nic takiego przecież mogę być blisko z przyjacielem. Nie było dla niego miejsca, w którym czułby się onieśmielony. W parku, przed szkołą, na obozach, na biwakach, na stacji pociągów, na przystanku autobusowym, w mieszkaniu brata, na tylnym siedzeniu w aucie. Prosił, bym w miejscach publicznych nazywała go wujkiem, a mnie się to wydawało takie śmieszne i zabawne. Od głosu jego sapania przy moim uchu chyba nigdy się nie pozbędę i tych słów... Proszę, nie bądź taka, przecież nic złego nie robimy. Ostatni raz spotkałem się z nim, gdy byłam już w szkole średniej. Miałam chłopaka, który mieszkał pod Opolem. Bartek zaproponował, że podrzuci mnie do tego chłopaka po lekcjach. Po drodze się jednak zatrzymał, bo stwierdził, że dawno się nie widzieliśmy. Znów to robił. Mówił, że tęsknił. Wkładał mi ręce do majtek pod bluzkę, język do buzi, do ucha. Kazał mi dotykać jego penis i masturbować go. Dzwonił mój chłopak. Pytał, gdzie jestem, a Bartek mi mówił, co mam mu mówić, żeby się nie czepiał. Miałem wtedy 16 albo 17 lat. Nigdy przed nim nie dotykałam czegoś penis. On mi wmawiał, że on jest taki duży i wszystkie dziewczyny go za to lubią. Wróćmy jeszcze do czasów obecnych. Pamiętacie państwo, że w związku z gwałtem Beaty pan Bartłomiej usłyszał zakaz zbliżania się do niej na odległość mniejszą niż 500 metrów przez 10 lat, 10 tysięcy złotych nawiązki dla niej oraz dwa lata i 11 miesięcy pozbawienia wolności, choć było to nieprawomocne. No i tak, kiedy siedział zamknięty w areszcie i toczyło się przeciwko niemu nowe postępowanie z 14 zarzutami, Sąd apelacyjny po zapoznaniu się z dowodami wydał wyrok prawomocny. Uznał, że nie ma dowodów na winę Bartłomieja i go uniewinnił. Najwyraźniej toczący się równolegle proces, w którym oskarża go 13 poszkodowanych o te same zbrodnie, nie zrobiły na sądzie żadnego wrażenia. No ale mniejsza o to nie ma co płakać nad rozanym mlekiem. 29 listopada 2022 roku ruszył wreszcie proces o wielokrotne przestępstwa seksualne pana Bartłomieja. Już kiedy widzimy światełko w tunelu, okazuje się, że 19 stycznia 2023 roku sąd stwierdza, że czas uchylić mu areszt tymczasowy. Niech odpowiada z wolnej stopy. I teraz uwaga. Po wypowiedzi pana premiera, że jako rodzic
2: i jako premier uważam, że nie ma zgody w państwie polskim na pedofilie. Nie ma zgody na takie patocelebryckie zachowania.
0: Dosłownie 4 dni temu, 9 października 2023 roku, okazuje się, że, cytuję, z uwagi na zmianę składu orzekającego konieczne będzie otwarcie przewodu sądowego, co wynika z obowiązującej w procesie karnym zasady niezmienności składu orzekającego. Czyli... Cytując poetę...
1: No i hujno i cześć.
0: Cały proces trwający blisko rok w bombki strzelił. No i zaczynamy od nowa. No to co, drodzy państwo, chyba na dzisiaj już starczy, co? Ja idę wymiotować. a państwa pozdrawiam serdecznie i mimo wszystko życzę udanego weekendu. Do usłyszenia następnym razem. Pa!